0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự sáng thứ ba ngày 12 tháng 4, tức ngày 12 tháng 3 năm nhâm dần của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Giá xăng trong kỳ điều chỉnh vào hôm nay được dự báo có thể giảm gần 1.000 đồng/lít. Nhiều địa phương cho trẻ mầm non đi học trực tiếp từ hôm nay. Trong phân tích thế giới, tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực cũ Marilena Pen cùng lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Tổ chức Y tế thế giới bổ sung thêm hai biến thể phụ mới của Omicron vào danh sách cần theo dõi. Máy bay chở khách lớn nhất thế giới bay thử thành công bằng nguyên liệu bền vững, chủ yếu là làm từ dầu ăn chương trình có bình luận nhan đề để phản biện xã hội góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các biện pháp đảm bảo thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.
2: Trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam bộ kinh tế đầu tư theo dõi sát diễn biến của thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán và thị trường trái phiếu trong nước và quốc tế để chủ động kịp thời thực hiện biện pháp ổn định thị trường cung cấp thông tin chính thống chính xác về chủ trương định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô an toàn hệ thống tài chính tiền tệ triển khai quyết liệt chặt chẽ hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nhà đầu tư yên tâm tin tưởng vào thị trường Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất
0: an ninh, an toàn thị trường. Thu hút đầu tư là lĩnh vực đặc biệt quan trọng được các tỉnh thành phố ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng thành công và đón được doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Vậy kinh nghiệm ở đây là gì?" ghi nhận của phóng viên Cí Đức.
3: Quảng Ninh được biết đến là tỉnh thành công trong cải cách hành chính, thường xuyên dẫn đầu cả nước về các chỉ số như là năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sự hài lòng phục vụ hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin. Thế nhưng để thu hút được đầu tư thì nhiều năm qua Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch, đây chính là điểm khác biệt của địa phương này trong thu hút đầu tư. Ông Bùi Văn Khắng, Phó Ủy ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết: năm 2011 đã mời tư vấn nước ngoài về làm bảy cái quy hoạch chiến lược. đây chính là đích vị tại Quảng Bình và xác định cho hướng đi cho Quảng mình đến thời điểm này thì chúng tôi đã giải quyết được những cái quy hoạch về xây dựng, về đất đai và quy hoạch ngành. đây là kinh nghiệm nếu như không giải quyết được ba cái loại quy hoạch này thì các dự án kể cả trong nước và nước ngoài vào đều gặp khó khăn hết. trên địa bàn các tỉnh miền Trung hiện có hơn 2.000 dự án FD còn hiệu lực. Với tổng vốn đăng ký là trên 60 tỷ đô la Mỹ, trong đó Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu với 164 dự án, tổng vốn đăng ký lên tới 14,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24% vốn đăng ký của cả khu vực. Thanh Hóa đạt mục tiêu trong nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, trụ cột tăng trưởng phía Bắc của cả nước cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Tất cả các doanh nghiệp đến đầu tư Thanh Hóa ở các khu vực khu công nghiệp, khu kinh tế Thì tỉnh Thanh Hóa có đề án Đảm bảo an ninh trật tự An toàn xã hội Và an toàn tài sản con người Cho tất cả các nhà đầu tư Đến Thanh Hóa nói chung Và chúng tôi đang tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi Trước đầu tư Trong đầu tư và sau đầu tư Để làm sao đó làm hài lòng các nhà đầu tư Và chung với phương châm Là thành công của các doanh nghiệp Các nhà đầu tư đã góp phần Và chính là thành công của tỉnh Thanh Hóa Và quan điểm là lợi ích hài hòa và rủi ro cùng chia sẻ. Hiện nay các địa phương trên cả nước đang tận dụng tiềm năng, lợi thế để chạy đua phục hồi kinh tế. Tuy nhiên phục hồi kinh tế nhưng vẫn phải đảm bảo các tiêu chí đó là phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường để lấy phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ kép không dễ để thực hiện. Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch của Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Và tỉnh Nghệ An ban hành các cái cơ chế chính sách thu đầu tư về cái hạ tầng chúng ta sẽ thống được cái cao tốc ư ừ, hà nội qua thanh hóa vào đến nghệ an và đây có thể nói là một cái động lực rất lớn cho cái phát triển kinh tế rồi của tỉnh thanh hóa và tỉnh nghệ an à, chúng tôi coi đây một sự đón đầu và chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các cái hạ tầng đồng bộ khu công nghiệp à, như v ship à, và khu công nghiệp hoàng tình đạt ở hoàng mai được phân bổ ở ba vùng xây dựng đồng bộ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
0: Kết thúc quý 1, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,2% tổng kim ngạch xuất khẩu với tổng trị giá ước đạt 7 tỷ 270 triệu đô la. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, mặc dù hoạt động xuất khẩu nông sản đang được đánh giá rất tốt, song vẫn tiềm ẩn những thách thức và rủi ro. Để khai thác tốt thị trường, ông Trần Thanh Hải cho biết.
3: Thứ nhất là đã dự thảo và trình thủ tướng chính phủ về cái đề án về chuyển xuất khẩu đẩy mạnh cái chuyển hoạt động thương mại biên giới từ tiểu ngạch sang chính ngạch. À, thứ hai là bộ cũng đã thành lập một cái ban chỉ đạo để giải quyết các cái ồn tắc ở biên giới. À, thứ ba nữa là bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với cả bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong cái việc đẩy mạnh cái đàm phán với cả phía Trung Quốc để làm sao gia tăng được số lượng các mặt hàng trái cây có thể xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới.
0: Theo quy định, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào hôm qua, tuy nhiên do rơi vào thời điểm nghỉ bù ngày lễ rũ tổ Hồng Vương, nên phiêu điều chỉnh sẽ được lùi sang ngày hôm nay.
2: Dữ liệu từ Bộ Công thư cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường thế giới những ngày gần đây có xu hướng giảm. Do đó, theo tính toán của đại diện một số doanh nghiệp, giá xăng có thể giảm từ 700 đến 900 đồng một lít, giá dầu có thể giảm từ 600 đến 700 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm chính xác bao nhiêu còn phụ thuộc vào việc điều hành của cơ quan quản lý qua việc trích lập quỹ bình ổn giá. Trong bối cảnh giá xăng dầu được giảm thứ bảo vệ môi trường, không loại trừ khả năng cơ quan điều hành sẽ tăng trích lập quỹ bình ổn để tạo dự địa cho lần điều hành sau. Nếu cơ quan quản lý trích lập quyết bình ổn giá xăng dầu như kỳ điều hành trước thì giá xăng sẽ giảm ít hơn khoảng từ 4 đến 600 đồng một lít. Nếu như đúng dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần giảm thứ 3 liên tiếp về mức 26 đến 27 nghìn đồng một lít.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách khiến cho nhiều địa phương và cả ngành du lịch lao đao. Đứng trước bối cảnh đó, Quảng Nam, địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2022, đang nỗ lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh. Đây được xem là chìa khóa quan trọng để tỉnh này sớm phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng cho ngành công nghiệp không khói. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin. Để khôi phục các hoạt động du lịch, Chính quyền thành phố Hội An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
4: thông tin, trang bị hạ tầng công nghệ tại các điểm đến, lắp đặt wifi miễn phí, quảng bá trực tuyến các sản phẩm du lịch trên các nền tảng mạng xã hội. Từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, Hội An thực hiện bán vé tham quan điện tử dần thay thế vé tham quan truyền thống. Chị Trương Thị Cẩm Nhung cùng nhiều khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan Hội An làng này cảm thấy hài lòng với các ứng dụng công nghệ số.
5: Dịch vụ ở Hội An mình là các những cái tính năng cho khách du lịch đến bằng app kỹ thuật, nó nhanh hơn, tiện loại hơn cho du khách, làm cho giới trẻ bắt kịp thông tin nhanh hơn, rồi giới thiệu cho bạn bè chính xác hơn.
4: Tuy nhiên, trong giai đoạn khôi phục du lịch hiện nay, thách thức đặt ra đối với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp là làm sao để bắt kịp xu thế công nghệ 4.0 cũng như đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong điều kiện dịch bệnh kéo dài. Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam Ban Khoan,
3: cái mà có thể ứng dụng được liền đó là về e marketing thì chưa khai thác được triệt để chuyển đổi số phát triển như vũ bảo nếu mà chúng ta không chuyển dịch tốt thì sau đại dịch này chúng ta sẽ không có một cái lợi thế cạnh tranh
4: để nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay một trong bốn chiến lược quan trọng đặt ra là làm sao thúc đẩy chuyển đổi số phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin ông Lê Hùng Anh người sáng lập thương hiệu Treverner một doanh nghiệp xây dựng các nền tảng công nghệ trong phát triển du lịch thông minh cho biết Việc ứng dụng công nghệ thông tin thời điểm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hiện tại, tất cả các khách
3: hàng đều sử dụng các khách ứng dụng vì đặt phòng khách sạn cũng như vé bay, bàn tin, thiết bị di động, đây là cơ hội rất khiêm khó.
4: Sau 2 năm gần như đóng băng, du lịch Việt Nam được kỳ vọng bước vào giai đoạn phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
0: Hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, thành lập các câu lạc bộ để cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kinh thức về khởi nghiệp là cách mà tỉnh Đắk Lắk đang triển khai để hỗ trợ đồng hành với thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp. Hờ xíu phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
5: Sau 3 năm nuôi ốc nhồi, anh Huỳnh Ngọc Hội ở thôn 10 xã E3 huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk đã có được thị trường tiêu thụ ổn định. Anh cũng thành lập và làm tổ trưởng tổ hợp tác thanh niên nuôi ốc nhồi huyện Bun Đôn với 25 thành viên cùng với hướng dẫn kỹ thuật cung cấp con giống cho thành viên, anh trực tiếp thu mua ốc thương phẩm và tìm tòi chế biến các sản phẩm từ ốc để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Anh Huỳnh Ngọc Hội cho biết:
0: Được sự hỗ trợ huyện đoàn cũng như các ban ngành ở huyện thì cái mô hình mình được phát triển nhân rộng với lại làm cái sản phẩm đông lạnh á để bao tiêu sản phẩm cho bà con đầu ra nó được ổn định hơn, thì sản phẩm nó sẽ được cái giá cao hơn.
5: Theo anh Nguyễn Quang Trung, Bí thư Huyện đoàn Bun Đôn, Tổ hợp tác thanh niên nuôi ốc nhồi huyện Bun Đôn là tổ hợp tác đầu tiên của thanh niên được thành lập ở huyện và trực thuộc huyện đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Để tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp, tổ chức đoàn đã hỗ trợ để thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Đến thời điểm này, các cấp bộ đoàn huyện Môn Đôn đang quản lý gần 67 tỷ đồng vốn ủy thác. Có 33 cá nhân và mô hình được nhận vốn khởi nghiệp từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm và các nguồn ngân sách địa phương nhờ vậy trong 3 năm trở lại đây phong trào khởi nghiệp lập nghiệp ở buôn đôn có nhiều khởi sắc và đi vào chiều sâu đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của thanh niên
3: thì chúng tôi tiếp tục định hướng và thông tin kịp thời cho đoàn viên thanh niên trên đoàn huyện nắm bắt được các cái thông tin liên quan đến các
0: cái chủ trương chính sách của tỉnh lựa chọn những nhân tố mới và có sản phẩm phù hợp với cái định hướng chung trong phát triển kinh tế của địa phương đấy để
3: tiếp tục hướng dẫn giúp đỡ các bạn để hoàn thiện
0: Hôm nay, học sinh tất cả các bậc học tại Thành phố tp Minh đi học trực tiếp, trừ những trường hợp phải cách ly y tế. Cũng hôm nay, các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai và Cà Mau sẽ cho học sinh mầm non trở lại trường. Còn tại Hà Nội, ngày mai, toàn bộ trẻ mầm non sẽ được trở lại trường sau một năm nghỉ học do dịch COVID-19. Đến nay, thì công tác chuẩn bị của các trường đã hoàn thành với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Phóng viên Minh Hường thông tin.
5: Sau khi nhận được thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định về việc cho trẻ mầm non quay trở lại trường học, các nhà trường đã khẩn trương giả soát cơ sở vật chất, tổng vệ sinh lớp học và hành lang, phun khử khuẩn toàn bộ trường học, chuẩn bị trang bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch, sẵn sàng đón học sinh. Bà Hoàng Thị Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân cho biết: Khi các con quay trở lại thì nhà trường sẵn sàng đảm bảo về công tác bán trú. Nhà trường cũng đã giả soát tất cả các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như thả thận với phụ huynh lựa chọn các cái công ty thực phẩm đảm bảo an toàn để sẵn sàng thực hiện công tác bán chú trong nhà trường. Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, các nhà trường cũng xây dựng chương trình giáo dục phù hợp cho trẻ trong những ngày đầu đón trẻ tới trường. Bởi sau hơn một năm nghỉ học, các bé mầm non đã quên ít nhiều nế nếp, giờ giấc ăn ngủ. Bà Lê Thị Trâm Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tuổi Hoa, quận Ba Đình thông tin.
1: Chúng tôi đã dành ra thời gian đầu để tập trung vào chăm sóc, tập cho các con quen trở lại với chế độ sinh hoạt một ngày ở trường mầm non. Đối với trẻ mẫu do lớn 5 tuổi, thì chúng tôi cũng có kế hoạch là sẽ tập trung củng cố các cái kỹ năng để trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1. Cùng với cái sự phối hợp tốt của trong học sinh thì các con sẽ bắt nhịp nhanh thôi ạ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Trước hết sẽ là những thông tin mới nhất về cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Theo kết quả chính thức của vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp do Bộ Nội vụ của nước này công bố vào tối qua, tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron giành được 27,85% số phiếu bầu, trong khi nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen nhận được 23,15% phiếu bầu. Kết quả này cho phép cả hai ứng cử viên cùng lọt vào vòng 2. Như vậy, cuộc bầu cử tổng thống năm nay tại Pháp là màn tái đấu giữa hai đối thủ chính trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm. Từ nay đến ngày 20 tháng 4 được coi là thời điểm quan trọng khi hai ứng cử viên sẽ tham gia vào một cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Ông sebastian hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Pakistan trong một buổi lễ diễn ra ở Phủ Tổng thống. Tân Thủ tướng Pakistan cho biết chính phủ của ông sẽ đẩy nhanh các dự án do Trung Quốc hậu thuẫn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn với Mỹ cũng như đối thủ vũ uh, vũ trang hạt nhân là Ấn Độ. Thủ tướng áo Ken Hamer hôm qua đã có chuyến thăm nga và hội đàm với tổng thống Putin. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Putin với một nhà lãnh đạo liên minh châu Âu kể từ khi diễn ra cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
4: Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, thủ tướng áo khẳng định đã gửi tới thông điệp quan trọng tới tổng thống nga là cuộc chiến phải sớm kết thúc bởi phần thắng không thuộc về ai. Thủ tướng Hamer cũng khẳng định nếu chiến tranh kéo dài thì các biện pháp trừng phạt sẽ ngày càng cứng rắn hơn đối với nga. Thủ tướng Nehammer cũng cho rằng cuộc gặp này là cần thiết để thể hiện rõ thái độ của Áo cũng như các quốc gia thành viên EU về tình hình căng thẳng hiện nay cũng như nắm bắt mọi cơ hội để có thể chấm dứt cuộc chiến. Trong khi đó, Thủ tướng Đức cho biết ông hoan nghênh cuộc gặp này của Thủ tướng Áo với Tổng thống Putin dù rằng sẽ còn nhiều vấn đề phải giải quyết ở phía trước, nhưng nó cho thấy sự đoàn kết của EU trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực hiện nay.
0: Nga sẽ đáp trả thích đáng việc Pháp chủ xuất thêm 6 nhà ngoại giao của Nga. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
5: Người phát ngôn chính thức của Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết trên kênh Telegram của mình rằng Moscow sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa liên quan đến việc pháp trục xuất thêm 6 nhà ngoại giao Nga. Bà Zakharova khẳng định Nga sẽ không thay đổi quan điểm của mình đối với Ukraina do trục xuất các nhà ngoại giao của nước này. Ngày 11 tháng 4, Bộ ngoại giao Pháp đã tuyên bố thêm 6 nhà ngoại giao Nga là những người không được hoan nghênh. Tham tán công sứ của đại sứ quán Nga tại Pháp đã được triệu đến Bộ ngoại giao Pháp và thông báo về việc này.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua đã có cuộc điện đàm trước khi giới chức hai nước tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng 2 cộng Hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong nhiều lĩnh vực. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Thủ tướng Modi đã cam kết củng cố quan hệ hai nước thông qua hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, quân sự và công nghệ mở rộng các mối quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân, hai bên cũng cam kết tiếp tục hợp tác song phương và đa phương nhằm chấm dứt đại dịch Covid-19, củng cố an ninh y tế toàn cầu, thúc đẩy an ninh lương thực toàn cầu. Tổng thống Biden và thủ tướng Modi nhấn mạnh cam kết chung tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới. Hai bên cũng thảo luận các tác động gây bất ổn, đặc biệt là đối với nguồn cung lương thực toàn cầu của cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tổng thống Biden và Thủ tướng Modi cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp nhau trực tiếp tại thượng đỉnh nhóm bộ tứ ở Nhật Bản tháng 5 tới.
0: Cảnh sát Indonesia hôm qua đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán của biểu tình trở thành bạo loạn của sinh viên. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
5: Ngày hôm qua, hàng ngàn sinh viên toàn Indonesia đã tổ chức biểu tình quy mô lớn tại nhiều địa phương nhằm yêu cầu chính phủ lắng ngay nguyện vọng của tầng lớp thanh niên và nhân dân, trong đó có việc không trì hoãn thời hạn tổng tuyển cử năm 2024 và đảm bảo bình ổn giá với các nhu yếu phẩm cơ bản. Ở một số địa phương, các cuộc biểu tình nóng lên khi một số người biểu tình ném đá, gỗ, chai lọ vào các sĩ quan cảnh sát, khiến lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp giải tán bằng vòi rồng và hơi cay. Đám đông sau đó trở nên hỗn loạn và đốt phá trụ sở cảnh sát và lốp xe. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người biểu tình quá khích, trong đó tại Đông Sulawesi, người biểu tình xô xát với lực lượng an ninh khiến một cảnh sát thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ.
0: Đại dịch COVID-19 đang có xu hướng giảm trên toàn cầu, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đang theo dõi vài chục trường hợp mắc hai nhánh mới của Omicron, đó là BA4 và BA5. Theo WHO, chỉ có vài trung trường hợp nhiễm BA4 và BA5 được báo cáo lên cơ sở dữ liệu toàn cầu. Mới đây, hãng hàng không Airbus đã phát đi thông báo rằng chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm sử dụng dầu ăn làm nhiên liệu.
2: Theo Airbus, Chiếc máy bay hai tầng này cất cánh từ sân bay Blenheim ở Toulouse, Pháp vào ngày 25 tháng 3. Chuyến bay thử nghiệm kéo dài trong 3 giờ với động cơ Rolls-Royce sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững, chủ yếu làm từ dầu ăn đã qua sử dụng và mỡ thải. Sau đó, hãng này tiếp tục thử nghiệm một chiếc máy bay A380 thứ hai sử dụng cùng nhiên liệu dầu ăn vào ngày 29 tháng 3. Chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi nhằm giám sát việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Việc các máy bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững có thể giúp làm giảm từ 53% đến 71% lượng carbon thải ra môi trường. Đây cũng là lần thử nghiệm thành công thứ 3 trong việc sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững trên một chiếc máy bay Airbus trong thời gian gần đây. Airbus cho biết hiện tất cả máy bay quán này đều đã được cấp chứng chỉ công nhận việc sử dụng hỗn hợp tối đa 50% nhiên liệu hàng không bền vững dầu hỏa và đang hướng tới sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững vào cuối thập kỷ này.
0: Vừa rồi là phần tin Thời sở quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều và tối qua đã diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 18 Cup Quốc gia. Trên sân Hòa Xuân, câu lạc bộ Hà Nội đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Đà Nẵng. Trong khi đó, câu lạc bộ Việt có trận thắng đậm 5-0 trước Cần Thơ. Ở các trận đấu khác, Bình Phước thắng Quảng Nam 3-0, Topland Bình Định thắng Hải Phòng 1-0, và đội Vũng Tàu thắng Phú Yên 4-2 bằng những loạt sút luân lưu 11m. Như vậy, các trận đấu tại tứ kết Cup Quốc gia năm nay được xác định như sau: đội Vũng Tàu gặp Đông Á Thanh Hóa, Topland Bình Định gặp Viettel, Hà Nội gặp Bình Phước và Sài Gòn gặp Hoàng Anh Gia Lai. Các trận tứ kết quốc gia năm nay sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Để chuẩn bị cho các trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ bảng h Cup C1 châu Á diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến 1 tháng 5 tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hyundai Motor của Hàn Quốc và Yokohama của Nhật Bản sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay. Trong khi đó, câu lạc bộ Sydney của Australia sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào chiều mai. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay. Trận đấu đầu tiên của bảng Hát sẽ diễn ra giữa Hòa Anh, Gia Lai và Yokohama vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4. Vé xem các trận đấu tại bảng Hát được bán từ 8h30 phút ngày 16 tháng 4 đến 18 giờ ngày 1 tháng 5 tại sân vận Động Thống Nhất với các mảnh giá là 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng một vé. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tham gia ngày càng tích cực vào việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật thông qua phản biện xã hội. Nhờ vậy, các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nên sự đồng thuận nhằm phục vụ tốt hơn những vấn đề quốc tế, dân sinh. Thế nhưng, trên thực tế, phản biện xã hội vẫn còn nhiều đáng bàn, nhiều điều cần phải khắc phục. Hiện, Ủy ban Chua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang xây dựng đề án trình ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác phản biện xã hội. Bình luận của Bươn tử viên Nghiêm Hùng
1: Nếu như trước kia, ý kiến của người dân không có tác động ảnh hưởng nhiều đến việc hoạch định ban hành chính sách pháp luật thì trong vài năm trở lại đây, sự tham gia của người dân đã có đóng góp tích cực tới việc điều chỉnh, thậm chí ngừng thực hiện một chính sách hoặc một quy định cụ thể của luật pháp. Những quyết sách lớn, những công việc trọng đại của đất nước đều được đảng nhà nước đưa ra lấy ý kiến của người dân, tranh thủ sự phản biện xã hội của nhân dân. Đơn cử như chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Dự thảo các văn kiện trình đại hội đã được đảng ta công bố công khai và tổ chức lấy ý kiến của các đảng viên và nhân dân. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã có tới 1.400 trang văn bản góp ý gửi tới các cơ quan chức năng ở Trung ương. Hay như trước đó, khi sửa đổi Bộ Luật Dân sự 2005, một bộ luật tác động lớn và nhiều mặt đến cuộc sống của người dân, Dự thảo luật sau khi xây dựng cũng đã được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân. Kết quả trong vòng 4 tháng, dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi đã nhận được tới 8 triệu rưỡi lượt góp ý của người dân. Việc huy động sự tham gia đóng góp ý kiến, tham gia phản biện xã hội của người dân vào các quyết sách không ngoài mục đích nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm, sức sáng tạo của toàn đảng toàn dân vào công việc hệ trọng của đất nước. Qua đó càng thấy rõ Đảng nhà nước ta đã thật sự coi trọng nhân dân, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, khách quan mà nhìn nhận, việc sử dụng phản biện xã hội trong việc ban hành chính sách pháp luật nhiều lúc nhiều nơi vẫn còn mang nặng tính hình thức, thiếu chủ động kịp thời. Sự tham gia phản biện xã hội của người dân, các tổ chức xã hội còn thụ động e rè, ngại đụng chạm, dù thấy không hợp lý cũng không dám lên tiếng. Đặc biệt, vẫn còn những người dân thờ ơ không quan tâm đến việc phản biện xã hội, ngay cả với những quyết sách liên quan sát sườn đến cuộc sống của họ. Về phía các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận sự phản biện xã hội cũng e ngại sự phản biện, cho rằng phản biện xã hội chính là soi mói là vạch lá tìm sâu. Những tồn tại này phần nào cũng do hiện nay, thiếu vắng một thể chế pháp lý đồng bộ điều chỉnh hoạt động phản biện xã hội. Các quy định của pháp luật liên quan đến phản biện xã hội tuy đã có nhưng lại nằm giải rác trong nhiều văn bản. Từ hiến pháp, các đạo luật về tổ chức bộ máy, đạo luật chuyên ngành cho đến các văn bản hướng dẫn thi hành, thiếu tập trung, thống nhất. Do vậy, về lâu dài, cùng với việc ban hành một chỉ thị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phản biện xã hội, rất cần có một đạo luật về phản biện xã hội với những cơ chế rõ ràng tạo ra những khuôn khổ nhất định cho phản biện xã hội để tận dụng và phát huy trí tuệ của nhân dân trong việc ban hành chính sách pháp luật, không để những cá nhân lợi dụng phản biện xã hội để mưu cầu lợi ích cá nhân, kích động, chia sẻ, gây mất trật tự an toàn xã hội. Có như vậy, phản biện xã hội mới thật sự trở thành một công cụ, một phương tiện hữu hiệu đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề để phản biện xã hội, góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước.
5: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi dưới 20 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ từ 21 đến 29 độ vùng núi có nơi dưới 20 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 21 đến 30 độ có nơi trên 30 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 21 đến 32 độ tây nguyên có mây ngày nắng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4 vùng biển từ quảng trị quảng ngãi từ bình định đến ninh thuận không mưa, tầm biển xa trên 10 km, gió nhẹ. vùng biển từ bình thuận cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa, tầm biển xa trên 10 km, gió đông cấp ba cấp bốn. khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm xa trên 10 km gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành có biện pháp đảm bảo thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đưa tin không chính xác gây mất an ninh trật tự an toàn thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp hôm nay học sinh tất cả các bậc học tại tp hcm ninh bình nam định lào cai và cà mau đi học trực tiếp trừ những trường hợp phải cách ly y tế lãnh đạo các tỉnh thành phố yêu cầu các trường học phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch chú trọng bữa ăn ban chú giúp phụ huynh học sinh an tâm khi cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường theo kết quả chính thức của vòng một cuộc bầu cử tổng thống pháp do bộ nội vụ nước này công bố vào tối qua tổng thống đương nhiệm emmanuel macron giành được hai mươi bảy tám mươi năm số phiếu bầu trong khi nhà lãnh đạo cực hữu marine le pen nhận được hai mươi ba một phiếu bầu kết quả này cho phép hai ứng cử viên lọt vào vòng hai Phần tóm lược những tin chính vừa rồi để kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kết thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.